0: Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista
1: político Cláudio Couto. Olá, bem-vindo a mais um Político na Veia. Eu sou Sérgio Lira, da Carta Capital. Esse programa também tem a participação do Cláudio Couto, da, do Fora da Política, na nossa Passão, do Luiz Nassif da TV GGN. A gente começa aqui, obviamente, depois do Carnaval, com essa... Um novo ponto agora, essa crise diplomática entre o Brasil e Israel. É, hoje aconteceu um, um fato que não tinha acontecido aí nos últimos dias, que foi uma, uma pequena dissonância nessa, vamos dizer assim, nesse bloco quase uníssono contra a declaração do Lula, hoje o coletivo Vozes Judaicas pela Libertação se posicionou a favor da declaração do Lula. É... E antes, de, tem, a gente tem assistido aí uma, a mídia é, praticamente uníssona em criticar o Lula, é, a reação de Israel, é, tanto Netanyahu, Netanyahu falando que o Lula ultrapassou as linhas vermelhas, quanto o, a, a exposição que o chanceler israelense fez do, do, do embaixador brasileiro em Israel, me lembro de uma cena assim, de uma tentativa de é, constranger um, um, um diplomata não me lembro há muito tempo de uma reação como essa que aconteceu. É, eu, obviamente, diria o seguinte, muita gente, até, até gente de esquerda, sempre apela a ideia de que a ah, Lula você falou de improviso, e disse, isso não me parece, me parece que o Lula fez uma declaração muito, muito, é, ele sabia para o campo que ele estava indo, ele foi para uma área, que é uma área que Israel sempre se sente confortável, porque sempre pode apelar Olha, o antissemitismo, a perseguição. acho que o Lula foi para esse terreno da comparação, não exatamente com o Holocausto, mas é que o que está acontecendo na faixa de Gaza, ele só se lembra de algo semelhante com o que aconteceu na Alemanha nazista. Não acho que isso tenha sido é, 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 assim. Acho, acho que ele tinha um propósito, ele, tinha, ele mirava ali é, um objetivo. É isso que a gente vai discutir aqui. Vou começar pelo Nassif e depois ouvir o Cláudio Couto. É,
2: concorda, Luiz? Você acha que o Lula falou isso Ele sabendo um... do que aconteceu acontecer? Criou um fato político e viu o reino. Se você pegar manifestações aí de judeus humanistas aí, você vai ver muitos deles. Essa questão do holocausto, esse uso indiscriminado do holocausto, pra... você pega essa... Como é que chama essa? Conib? Eles fazem maliciosamente transformam qualquer crítica ao genocídio de Gaza em antissemitismo. Então, eles acabam juntando o, antissemi o, o semitismo com o sionismo. O sionismo é uma doutrina autoritária que começou no Brasil. Hein? Eu, eu, eu já escrevi um artigo sobre isso, histórias que eu levantei quando estava levantando a biografia do Walter Moreira Moura da Salles, mas eles confundem o sionismo maliciosamente com o semitismo e acabam estimulando o antissemitismo. Então, o que o Lula fez, ele criou um impacto, sim, criou um impacto. Agora, o que a mídia está fazendo, a Folha hoje deu 11 matérias sobre isso, nenhuma sobre a humilhação que o Brasil passou em Israel. Não é o embaixador brasileiro, o embaixador brasileiro é um representante do, do Brasil. Né? Mas o que está acontecendo, a gente pode discutir depois, aí é uma tentativa de reorganização daquele arco milícia, é, garimpeiro, militar e evangélicos aí que, que, que elegeu o Bolsonaro, esse arco está sendo re, tentativa de reestruturar esse arco, tem até os vendedores de bíblia aí o, o, aqueles caras que pegam o pacote ideológico vai oferecendo que é o, o, o Roberto Mangabeira o Unger e o, e, o, e o Aldo Rebelo também mas o que está acontecendo a mídia, esse avanço da mídia em cima da declaração do Lula os ataques diários ao Alexandre de Moraes. Especialmente nos editoriais dos jornais, mostram que, digamos, o antipetismo, o antinulismo anti aí, alcançou raias de irracionalidade. Pô, nós temos a prova aqui, concreta, cheia de, 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 de indícios, de episódios, aí de uma tentativa de golpe, de golpe militar aqui no Brasil. Se não fosse o Alexandre de Moraes aí, a partir de 8 de janeiro, você tava com censura nos jornais aí e, e o tipo de golpe militar da pior espécie, que juntando militares, e golpistas aí com as milícias do Bolsonaro. Mas a mídia não aprende, né? Então que tem essa baita exploração aí em cima. É, alguém lembrou aí? Não teve uma uma personalidade mundial que tenha criticado o Lula em cima disso? Isso é, os outros jornais. Você pega ontem eu tava vendo Financial Times, o Guardian, New York Times. Eles mencionam a, a crise diplomática lá, e no pé da matéria eles dão os números de mortes em Gaza. Ou seja, Israel já é, é, uma, é uma batalha que o Netanyahu conseguiu criar aí três gerações de antissemitismo aí, por, por conta de, da, da primeira, da, do primeiro genocídio filmado. Agora o Brasil é impressionante, é 50 mil, 12 matérias em cima, em cima de, uma, de uma declaração é, do, é, do Lula então, é, o que está em jogo aí é, é uma reorganização do arco bolsonarista, sabendo que Bolsonaro hoje é uma figura simbólica apenas aí, em torno do Tarcísio, tentando juntar... Você pega, por exemplo, as manifestações militares em favor do garimpo na Amazônia. É, o, o, o Aldo Rebelo, que virou o grande ideólogo militar aí, dizendo que a mineração é uma prova de autoafirmação nacional, como foram os bandeirantes aí... No, no, no início da colonização brasileira. Isso é o Aldo Rebelo. Daí você vai pegar o material, general é, da Amazônia lá é, recusa é, afastar garimpeiros de tal região. Outro general lá tem... É, não empresta os aviões da FAB para afastar garimpeiros. O Heleno é, legalizou o garimpo em Roraima. Então, digamos, esse, você pega o Valdemar da Costa Neto, agora apanhado com a boca na botija. Com ligações diretas aí com o garimpo desde lá de trás. Ou seja, está se formando um arco aí do, das organizações criminosas, de, de, e a mídia entrando. Eu, eu não sei, o grau de ignorância, e o grau de falta de análise de, de cenário aí é terrível, terrível. Ah, e esse assim, amigo, eu quero,
1: Claudio, só, só para registrar uma coisa que o Marcelo falou, que é realmente a cobertura interna, primeiro, a cobertura da, da, da mídia internacional é olímpica, ou seja, fala da crise, fala do que aconteceu de ambos os lados, mas lembra, não tem nem, realmente até agora nenhum líder mundial apareceu para criticar. É, é, o, o Netanyahu faz isso, e faz isso especificamente com o Brasil, porque ele sabe que aqui no Brasil você vai ter uma reação favorável a ele, é, você não vai ter uma crítica, então, assim, é imaginável o que, que esse chanceler fez com o diplomata brasileiro. E o terceiro ponto é que é, o Tribunal Internacional ai hoje retoma é uma análise de um dos casos que é a ocupação é, é, é de Israel na Cisjordânia e em Gaza, e uma das análises é do, do apartheid, é, que se cria, quer dizer, o, o tribunal vai analisar a, 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 a denúncia da ONU, a avaliação da ONU, que existe um apartheid, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, mas é só para acrescentar esses pontos, é, Cláudio Couto.
0: Bem, vamos lá. Eu, eu, eu tenho alguns pontos de concordância e outros de divergência aí com o que vocês falaram, né? Do ponto de vista da concordância, né? Acho que primeiro, né? Existe um, uma reação, assim como a reação de Israel ao ataque do Hamas é evidentemente uma ação, uma, uma reação desproporcional, né? Uma reação que é, extrapola qualquer tipo de ação que pudesse se justificar como autodefesa, que é uma coisa que Israel continua a dizer e... Organismos que são meros é, repetidores da política externa de Israel no Brasil, como a CONIB, também repetem. Né? Ou seja, ah, Israel está se autodefendendo, tem direito de autodefender, mas não tem direito de cometer crime de guerra, não tem direito de cometer genocídio em Gaza, não tem direito de usar o pretexto da autodefesa para produzir uma limpeza étnica, não tem direito de destruir todas as construções civis de Gaza para depois tornar aquele território inabitável e aí, consequentemente, tornar esse território mais facilmente incorporável ao próprio território israelense, como já se faz com as colônias ilegais na Cisjordânia, como já se fez com grande parte daquilo que, pela definição da ONU lá de 1948, deveria ser território palestino. Né? Então, você tem uma imensa desproporção que leva a isso. Né? Outra coisa é, e ainda pensando na questão das proporcionalidades, a comparação que o Lula faz com o, o, o que, que ele não usa o termo holocausto. mas quando ele diz, quando Lula quando quando Lula usa a expressão, quando Hitler decidiu exterminar judeus, o que ele está querendo dizer com isso é bem, quando é que o que que o, o Hitler decidiu quando ele quis exterminar judeus? Produziu o holocaus, não foi um ato localizado pontual que quando a gente olha para Israel, a gente vê ações deliberadas, continuadas e repetidas ao longo da história, e não é só nessa guerra, é desde 1948, com um governo trabalhista, um governo supostamente de esquerda, com um governo do, de, de direita, com um governo agora de extrema direita, veja, vários governos israelenses ao longo de 70 anos fizeram a mesma coisa, que é exterminar palestinos, matar palestinos. Não é só pegar território, não é só expulsar a gente. Você pode discutir o que é fim e o que é meio. Né? Hitler tinha como finalidade, como objetivo, exterminar judeus. E não era só na Alemanha. Ele mandava trazer judeu tudo quanto era lugar que havia sido ocupado pelos nazistas. Ia judeu da Itália, ia judeu da Polônia, ia judeu uh, da Espanha, de tudo quanto é lugar. Até a Olga foi mandada... Né, para ser eliminada em campo de concentração. Né? A Olga Benário, né, esposa do, do, do Prestes aqui no Brasil, que foi enviada pelo, pela ditadura do Estado Novo para lá, para ser exterminada no campo de concentração. Então, veja, você tinha uma, uma lógica de fi, finalística de extermínio geral dos judeus. No caso de Israel em relação aos palestinos, não me parece que o objetivo é exterminar os palestinos, varrelos los da face da terra mas é varrê-los daquilo que eles querem como território de Israel. E se para isso precisar sair matando, mata. É isso que Israel faz historicamente. Não tem nenhum problema para diferentes governos israelenses, e por isso que não é uma política de um governo, é uma política de Estado, o extermínio de palestinos se esse for o meio entendido como necessário, para expandir o território e para ter um Israel do rio ao mar. Né? Já que, enfim, outros usam essa expressão no sentido oposto, Israel também... É, o atual governo, mais ainda, e vários outros governos, menos abertamente, querem o Israel do Rio ao Mar. E aí você não tem espaço para Estado palestino. A ideia de dois Estados vira uma quimera. Bem, o atual governo nem ilude ninguém, né? Ele fala abertamente que não quer Estado palestino. Né? Mas outros governos ficavam ali na ambiguidade. E aí entra uma outra questão, que eu acho que é importante. Que veja, não é só a questão da proporção. Ah, 6 milhões de judeus. E você criou uma máquina industrial de extermínio, insisto, como finalidade. Esse era o objetivo. Não era apenas o meio, era o fim. Mas você tem também, no caso ali do conflito entre Israel e Palestina, uma outra questão que é a hipocrisia. Você tem uma profunda hipocrisia. Que é cinismo mesmo. Quer dizer, não, nós estamos nos autodefendendo. Autodefendendo nada. Está produzindo limpeza étnica. A autodefesa é pretexto para limpeza étnica. E é um pretexto usado reiteradamente ao longo do tempo. E para produzir o que vocês mencionaram muito bem, o apartheid. Agora, indo para a fala do Lula, é uma fala que está produzindo para ele uma crise diplomática. E mais do que uma crise diplomática, jogou água no moinho da extrema direita brasileira. Alguém tem alguma dúvida de que esse assunto vai ser um assunto utilizado para inflamar os manifestantes de extrema-direita no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Qual
1: é, qual é, Isso for? vai ser usado. Deixa é, 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 eu só concluir,
0: César, tá. por favor. Né? Não tenho nenhuma dúvida disso. E além disso, deu, deu aso aí, aqui é de novo, a extrema-direita no Congresso, o Partido Novo, a base bolsonarista do PL e de outros partidos, alguns dizem partidos da base, partidos que estão no governo, mas que têm membros bolsonaristas já tivesse aí um pedido de impeachment andando, que não tem ainda o número de assinaturas, não sei se vai ter algum dia, mas que foi ali encaminhado, vai criar, vai ficar batendo bumbo. Precisava disso? E não me parece que, uh, veja, isso fosse necessário para a ação do Brasil no plano internacional de crítica a essa política genocida, colonialista, de apartheid e de limpeza étnica do Estado de Israel, que, insisto, não é só do governo Netanyahu, é histórica. Não me parece que isso fosse necessário, porque o, o governo brasileiro já vinha dando várias declarações nesse sentido. Primeiro, vai, só para mencionar, se posicionando a favor da petição sul-africana no tribunal é, de Haia. Segundo, na Corte Internacional. Segundo, né, quando o Lula, há poucos dias, me parece, aí sim deu uma declaração muito acertada, que é parece que Israel está sempre imune ao cumprimento da lei internacional na mosca, porque é isso mesmo que historicamente acontece. E veja, a gente começou até a ter uma mudança de posicionamento do governo americano que acabou de ter um posicionamento lá no Conselho de Segurança, no sentido de pedir um cessar-fogo. é então, uma novidade na política externa americana em relação a isso. Então, eu entendo que o Lula ia num caminho que tornava desnecessário pisar nessa casca de banana. Porque, veja, não... Então, Mas ele pisou numa casca de banana? Eu tenho certeza uma... que pisou. Eu, não, eu tenho certeza. Não acho que houve cálculo Acho que foi uma fala imprensada, irrefletida, né? ou seja, ele fala ali como sempre, porque isso, o Lula é contumaz nisso, né? O Lula, desde sempre, veja, não é o Lula 3, é o Lula 1, é o Lula 2, está piorando agora, esse terceiro governo, nesse instinto, ele está pior. O Lula é o zero e vezeiro e tem incontinência verbal, ele sofre de incontinência verbal. E aí fala bobagem, tem que calcular o que vai falar. Não pode falar... Por... Veja, não é nem porque não seja correta a questão, eu acho que a gente pode fazer uma série de ponderações. É outra história. né? Me parece que, historicamente, há incorreções quando você equipara. Comparação é inevitável. Comparação você faz, porque, até para dizer, isso é mais, isso é menos, por exemplo. Isso é uma comparação. Né? Isso aqui é muito mais do que isso aqui. Alguém poderia entrar por aí, nem vou entrar nessa, nessa controvérsia. Agora, é saber o que vem depois. Jogou água no moinho da extrema direita. Jogou gente que estava até agora uma posição mais vamos dizer simpática ao governo, uma posição de ficar resabiado com o governo. Então me parece que foi um tiro no pé.
2: É isso, Marcelo? Olha, tem tem duas maneiras de ver aí, né? Ele enfraquece o, o Lula junto àqueles que acham que foi exagerada a comparação com o local, se fortalece em outra em outras áreas também, né? Por exemplo, você tem a, a Conib, a, a, o Hamas fez um elogio ao Lula, né? A Conib disse que é vergonhoso o presidente Lula ter, ter conseguido, ter, ter sido elogiado por terroristas aí. Uma coisa que houvesse uma, uma, uma ligação, aliás, ele começa a fala dele criticando, criticando, chamo, é, criticando o Hamas e, o, e, o, e os atentados aí que deram, deram início à guerra, né? Mas o, eu acho que, digamos, esse carnaval foi um carnaval com duas pontas aí. Uma ponta que foi a organização da direita nas redes sociais, que continua sendo... É, eles conseguiram fazer uma baita campanha em cima de frases que são repetidas e tudo. Conseguiram uma maioria de impacto em redes sociais. E outra, a mídia. A mídia, se o Lula amanhã é, der uma declaração em direção contrária, a mídia vai contra também. A mídia vai contra também, sabe? E tem muitos casos aí que a gente tem que levar... Quando você pega, por exemplo, a, a diferença entre a Coníbia, quando ele pega o, o, os judeus ricos, você tem aqui um grupo de judeus pobres que vieram aqui para o Bom Retiro, tudo, e que geraram alguns dos maiores cientistas brasileiros. Né? E quando você vai olhar lá atrás o pacto, o pacto do, 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 do Hitler com os judeus ricos, no começo da... No começo da, da da gestão Hitler lá, que ele estava sofrendo algum boicote, ele faz um pacto que permite aos judeus que tirarem um bilhão e meio lá de, de nem sei a moeda que era na época lá, é, da, da Alemanha, e grande parte veio aqui para a Argentina e para o Brasil. Uma vez, pesquisando lá o estado do CPDOC lá, tinha uma, uma informante do Getúlio, falando, pô, os judeus vêm para cá, mas na hora de aplicar o dinheiro, aplicam, aplicam na Argentina, que tinha um mercado financeiro o um mercado financeiro mais robusto que o brasileiro na época, lá nos 40 e tudo. E, e é importante perceber que foi o Brasil que serviu um dos braços aí da criação do sionismo. O Wolf Klabin, que era o patriarca aí do, 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 dos Klabin, ele traz aí durante a guerra e um, um pouco antes da guerra também, ele traz as principais lideranças sionistas na época. Ele traz... É, que, que acabam, acabam criando, criando é, a Orquima. O Blumfeld, que, um, é, que era um químico fantástico, é, que tinha desenvolvido é, equipamentos, sistemas que interessavam a Inglaterra, é, ele foi fundamental no acordo de Balfour, que garante o apoio inglês a, a, a Israel para se, se instalar na, 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 na Palestina aqui. O, o Wolf conseguiu atrair aqui... O, Shain, veio, o concunhado do Shaim Weisman, que foi o primeiro presidente do Estado de Israel, trouxe para cá Golda Meir e Pinhas Safir. Então, no momento em que o sionismo, até, você falava até em sionismo de, 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 de esquerda lá, se preparava para ocupar o território, mas já com essa, que, que o, o Couto colocou, desde historicamente querendo ampliar o espaço de Israel na, na região. Agora, o que você que tem? Vamos tentar pegar o Lula aí. O que você que tem? Você tem tentativas variadas aí, inúteis, de acabar com a guerra. É, a ONU não funciona, você o, não tem como parar com a guerra, não adianta vir condenação, encontro internacional. Tudo que o Lula fez, elevando o tom, é, eu acho que foi intuitivo também, foi criar, foi criar um impacto maior nas denúncias, e eu acredito piamente na, 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 no impacto que teve para ele, no, não, não são gestos calculados, no impacto que teve para ele essas é, visões terríveis aí de crianças mortas, crianças sem braço, crianças sem perna, é, pais chorando, fi, chorando. E o que ocorre claramente é o seguinte, Israel perdeu a batalha, definitivamente a batalha da legitimidade que tinha sido conferida pelo holocausto. Hoje você cata o New York Times criticando Israel, você cata os americanos criticando Israel, é, o Biden, um cara meio sem rumo. Você perdeu toda a legitimidade do heroísmo daqueles que, 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 que resistiram que foram mortos pelos nazistas. Agora, quando você pega o comportamento aqui da, 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 da CONIB, e Federação Israelita e tudo aí, você dá. Ah, mas o. o o Netanyahu tem só 25% dos votos lá, então, internamente, eles é até capazes que, é, é, que façam oposição ao Netanyahu. Quando é para fora, eles se unem em defesa do massacre. Aquele Notenberg ontem, numa entrevista na Globo News, falou essa questão de, 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 de as reações contra, contra Israel aí, usou até um termo, aquele termo que você usa para massacre de pessoas, ele usou para massacre de Israel nas críticas que estão sendo feitas. Chacina, aí. alguma coisa assim? Não, não foi chacina, eu vou, eu vou pegar depois a palavra que ele usou. agora o,
1: Então, só passando por alguns pontos. Primeiro, é, essa, essa reação internacional, você tem uma coordenação crescente, por exemplo, a forma como os colonos judeus é, atuam na Cisjordânia, inclusive os Estados Unidos alertou é, União Europeia, de que é preciso parar o, essa decisão que o Claudio Couto citou hoje, que é importante, pela primeira vez os Estados Unidos admite numa resolução do Conselho de Segurança, é, a palavra cessar fogo, é importante chegar a uma solução é, nesse ponto, até pensando na, na, na eleição do Biden, Biden não pode chegar à eleição com duas frentes, Ucrânia, na situação que está hoje, perdendo espaço, e, esse, e essa e a situação em Israel, que cada dia é mais indefensável. Israel está prometendo, vamos lembrar que Israel hoje, é, em resposta ao Conselho de Segurança, voltou a bombardear é, pesadamente é, Gaza. E depois, é, você tem um milhão e meio de palestinos é, confinados na, na fronteira, em Rafa, na fronteira com o Egito, e ele está prometendo para o dia 10 de março é, uma operação específica em Gaza, quando começa o um ramadã. Agora, falando sobre a reação aqui é, é, brasileira ao Lula, também reforçando o que vocês falaram, 83% de reações negativas nas redes sociais, porque é, foi, foi unânime a crítica ao Lula, 90 assinaturas na Câmara é, em favor do impeachment do Lula, a gente sabe que isso não deve progredir, mas é, serve para inflamar esse, 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 essa manifestação do dia 25, convocada na Paulista pelo... pelo é, pelo Bolsonaro. Eu já vou é, levantar uma outra questão, uma outra pergunta, mas eu quero ler aqui vários comentários que a gente tem recebido aqui. O, Robert, o Roberto Anderson. A reação excessiva e espetaculosa de Israel ao Lula só irá lançar mais luz sobre atrocidades cometidas por aquele país em Gaza. O Bartolomeu, Bartolomeu Kidut. Nunca o presidente deve pedir desculpa. Falar a verdade não é crime. É, a Ivone Assari. O bolsonarismo namora o sionismo porque são iguais, a Tatiana Nascimento, só acho que o timing foi um pouquinho desfavorável, a declaração de Lula não poderia ajudar o Bolsonaro no ato de, do dia 25, fora isso, eu acho perfeito, o, o Claudio Couto já comentou sobre isso, é. o, sala, o Sala 3, já morreu gente demais, massacrada sob escombros, relações comerciais prosseguem normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aí a pergunta que eu falo é o seguinte, é, esta crise chegou no seu auge agora com, com a convocação do embaixador brasileiro de volta e com a reprimenda feita ao embaixador israelense no Brasil, ou ainda há uma possibilidade de escalada, Claudio Coutinho?
0: Olha, eu acho que ainda há possibilidade de escalada, mas eu não creio que ela é grande, eu acho que ela é uma possibilidade pequena. Né? Acho que a gente muito provavelmente está no, no, no ápice disso, é capaz que Israel também chame o seu embaixador de volta, não, não sei se ultrapassa muito, muito isso, acho que não há interesse recíproco aí de rompimento de relações, embora é bom lembrar que já houve rompimento de relações, por exemplo, aqui na América Latina com a Bolívia, e houve, inclusive, uma, uma menção do Petro, há um tempo atrás, presidente da Colômbia, no sentido de que, se fosse o caso, romperia relações com Israel, então já houve, pelo menos, a verbalização dessa ameaça, então, não seria necessariamente algo completamente fora de de cogitação, acho que é uma coisa que pode, eventualmente, vir a acontecer. E acho que esse, até a expressão né, que a gente no Itamaraty usou, o circo que Israel promoveu, né, fez lá o, o embaixador brasileiro ajoelhar no milho, né, levou lá para o Museu do Holocausto, como se ele não soubesse do que se tratava, ou a gente não soubesse também. Né, um, aquilo foi um ritual de humilhação não do, só do embaixador, mas né, foi dito aí, acho que o Nassim falou, do país uma tentativa de humilhar o país. É, é, vamos dizer, é a, 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 a forma cênica né, daquilo que foi a frase do anão diplomático, que um outro ministro do, Bo, do Bolsonaro, não, a, a confusão não é à toa, do Netanyahu, né, fez numa outra ocasião em que houve também uma posição crítica do Brasil a essas ações de Israel contra a Palestina. Agora, eu acho que ao fazer isso, Israel também deu um tiro no pé. Porque, na realidade, eh, se tivesse feito todo esse protesto dentro ali do que o protocolo diplomático pede, eh, daria menos espaço para o próprio Brasil reagir. Ao agir dessa maneira, deu espaço para o Brasil reagir e, de alguma forma, tornou eh, improvável e, até eu diria, impossível nesse momento qualquer eh, consideração que o presidente Lula poderia fazer no sentido de falar: olha. É, eu quero explicar melhor o que eu disse, algo desse. mesmo que ele não viesse a pedir desculpas, então, não é impossível, ainda tornar o presidente persona não grata, olha que interessante, né, há poucos meses atrás, ainda já no, no contexto desse conflito, né, e da ação é, genocida e de limpeza étnica israelense em Gaza, o primeiro-ministro, o presidente, na verdade, né, da, é que ele já foi primeiro-ministro também, né, da Turquia, o Erdogan, ele falou que aquilo que os israelenses estavam fazendo né, era comparável ao holocausto. Ele disse isso. Erdogan não se tornou persona não grata em Israel. Não se tornou. Né? E aí o que, que acontece? Você, qual foi a ação de Israel? Foi chamar de volta seus embaixadores, que nem estavam mais na Turquia, porque logo depois do episódio ali da, do Hamas, né, do ataque do Hamas, Israel achou melhor, por segurança, pedir que esses, esses diplomatas voltassem. Né, para Israel, porque não era seguro que eles ficassem na Turquia no entendimento ali das autoridades israelenses. Mas aí formalizou uma, uma chamada de volta do, dos embaixadores naquele momento, mas não rompeu relações diplomáticas, nem transformou o Erdogan em persona não grata. Agora, claro, a Turquia é um país próximo de Israel, é né, um país fronteiriço com a Síria, é né, um país que está ali no Mediterrâneo, né, enfim, é o Oriente Próximo, né, como alguns chamam, não dá para dizer exatamente que é Oriente Médio, não, não, não é isso, mas tem ali uma, uma importância geopolítica grande na região do Oriente Médio. O Brasil está do outro lado do Atlântico, e não é um país que tenha muito peso nesse tipo de geopolítica, por razões históricas e por razões geográficas também, a gente poderia assim dizer. Então, o custo para Israel de escalar mais isso com o Brasil é muito menor, mas me parece que Israel também pisou numa própria casca de banana, ao produzir essa tentativa de humilhação. Melhorou a posição brasileira nesse caso. Agora, é interessante, né? porque a gente está tá vendo uma discussão imensa, de grande parte da própria imprensa, sobre a fala do Lula. E, de certa forma, se esquece de falar do que Israel está perpetrando em Gaza. Isso é o mais importante. fala do Lula me parece uma fala equivocada, historicamente e estrategicamente, pelas razões que eu já apontei. Historicamente, do ponto de vista de o que, que são exatamente as duas coisas, acho que elas são diferentes, já expliquei aqui porque Uma coisa é meio, outra coisa é fim. E, e claro, a diferença de escala, que sempre precisa ser considerada, porque realmente há uma diferença de escala importante. Mas, é, é, isso foi contraproducente, só que Israel também cometeu a mesma ação contraproducente agora. Então,
1: ficamos mais ou menos kits nessa. Zero zero. Oh, mas então uma, uma pergunta aqui do Carlos Almeida... O que acham que acontecerá se o embaixador de Israel subir no palanque de Bolsonaro no dia 25? Lembrando que nessa, nessa, nessa crise toda, o bolsonarismo aproveitou para convidar o embaixador de Israel é, a subir no palanque o embaixador de Israel, que em outros momentos já se meteu é, demais na política brasileira, por exemplo, a participar de reuniões com a oposição logo no início dessa, é, do conflito e a, e a dar declarações é, é, é muito além do que um, um, um embaixador poderia dar em relação ao governo brasileiro. Mas o que você acha que aconteceria?
2: Você acha que ele vai aceitar dois? Se ele aparecer, o que o Brasil deve fazer? É Sírio, quando você pega Netanyahu, ele é um aliado histórico do Bolsonaro. Se você pega, digamos, grande parte aqui do, do digamos, dos judeus mais ricos aqui, são bolsonaristas. A hebraica é bolsonarista. O Lutemberg deu 22 mil para a campanha do do, do, do Bolsonaro, e, e o Netanyahu, assim como o do, do Zelensky lá, ele gosta de criar, de criar fatos políticos, se você pega hoje, eu estava fazendo um levantamento aqui da balança comercial brasileira com Israel, é irrelevante, Isso, o Brasil exporta para Israel 755 milhões de, de dólares, é 0,22% das exportações brasileiras, Israel é o 53º país é, que recebe exportações brasileiras. As importações de Israel são 1 bilhão e 300 milhões. É 0,55% das importações brasileiras. Mas a maior parte são sistemas de segurança aí para as Forças Armadas. E daí nós entramos num outro ponto relevante. Aí que foi levantado... De vez em quando vem até um software para né, monitorar, é. então, é. monitorar opositores. Então, esse software para monitorar opositores...
0: Alguns jornalistas, o Nassif deve estar na lista.
2: Ah, tá. Espero que sim, espero que sim. Não <risos> Pô, é. Se não tiver, é uma decepção. Pô, como é que for esquecer de mim? né? Uma decepção. Mas é, é, o servidor desse sistema está, está em Israel. É inacreditável. É, olha, eu vou te falar... <risos> Esse sistema de inteligência, de operações psicológicas da, da, do, 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 do Exército, outro dia eu publiquei o um manual de operações psicológicas. Aliás, o responsável pelas operações psicológicas desmaiou quando a Polícia Federal apareceu lá. Mas <risos> você pega aquilo que é, que é a mais... psicologia, o psicológico dele não andava muito bem. Não andava bem. Agora você imagina: o, a logística com o plazoelo, o psicológico com esse general. Desmaia então, diante, da, diante de um policial. Então, mas é... ele na guerra, hein? Ia ser do Então, digamos, você tem um movimento aí também, que tem que pegar os especialistas aí para analisar, que é o movimento de geopolítica. Você tem o, o Trump voltando nos Estados Unidos, o Netanyahu, com esse ataque ao Lula, ele não só ataca alguém que está criticando publicamente a sua política, mas ele cria um fato político internamente aqui, como já foi lembrado, por a Bolsonaro. Então, eu não vejo... Eu vejo possibilidade, sim, do embaixador comparecer a comparecer, uh, esse comício e escalar esse conflito aí, Brasil, Brasil e Israel. É possível.
1: Agora, bem, lembra vocês lembrar do psicológico, do Pazueiro, mas precisa lembrar também que os caras gravaram a reunião da popista. <risos> Tem essa. Que é o único não, lugar, eles... é, a a gente, lugar do a mundo gente... onde conspiradores... Produzem própria, prova contra a empresa. Mas o general, tipo,
2: Bolsonaro... quando recomprar as joias lá, se fotografou e isso. deixou o Wi-Fi da, da loja isso. no seu
0: centro. Não, e mais do que isso ainda, né? É gente que, além de tudo, se considerava, segundo o Bolsonaro disse na reunião, com inteligência acima da média. É
1: isso
0: aí. Primeiro, segundo. Caso, saber, média do quê, né? Talvez hum. do Canil do Planalto, alguma coisa assim. Não,
1: eu... não mas é facilitar demais a vida do, do Alexandre Moraes, pelo
2: amor Ô, Conta, ô, Conta, eu não queria ofender os cães do eu, Planalto, mas vamos lá. Eu lembro lá atrás, quando o Figueiredo foi lançado candidato, que o MDB queria lançar o Euler Bentes, que, que o Gaspar vendeu, vendeu a ideia do o, o Figueiredo como grande intelectual, tríplice coroado e um grande intelectual especialista em matemática. Não, é,
1: é. Isso, é isso. Gaspar aí, continua escrevendo também. Eu, eu tenho cada vez mais dificuldade de entender o que ele escreve. Eu preciso de alguém para traduzir. Eu nunca, assim, nunca sei onde é que ele
2: quer chegar, não sei se você tem a mesma impressão. O que eu soube outro dia é que a Malha Lucie rompeu relações com ele, porque passou para ele todos os arquivos do Geiser e não cumpriu o um combinado lá. Eu tenho a impressão que foi aquela informação relevante, aliás, que o, que o Geisel ordenou a morte, aí, seletiva, seletiva de opositores do regime. Né?
1: Agora, a gente está... tem então, quarta-feira... Tudo indica, o Anthony Blinken vai estar no, no Brasil, numa reunião com o Lula. Pô, você, acha, você acha que esse tema necessariamente vai participar, vai integrar essa conversa ou não? O Blinken está vindo aí por outras razões.
0: Não, eu, veja, a vinda do Blinken já estava agendada sim. Não, Mas
1: vai, isso, isso vai acabar é, atropelando a agenda?
0: Não, não creio. Talvez seja um ponto a mais da agenda, né? Talvez seja um ponto a mais, e também tem uma coisa né, que a gente precisa considerar, é, me parece que era meio inescapável que de alguma forma esse assunto estivesse na conversa. Né? A questão Israel-Brasil, enfim, está no Conselho de Segurança da ONU nesse momento, fez aquela proposta que os Estados Unidos vetaram, tem ativamente se posicionado em relação à situação dali, eles tratariam desse assunto, ainda que não como assunto central dessa conversa, né, provavelmente tratariam dele também, agora, enfim, me parece que vai entrar do mesmo jeito, né? não, não creio que não seja um assunto sentado mas acho que há outras questões que talvez sejam mais importantes, inclusive em função do risco que o mundo corre né, do Trump voltar à presidência nos Estados Unidos, né? e imagino que o Blinken, né, membro de um governo Biden, ele... Evidentemente tem compartilha dessa preocupação e sabe que o governo brasileiro certamente também tem essa preocupação e deverá tratar desse tipo de coisa, né? Além, claro, da situação da própria região, né? A gente ainda tem ali uma situação que ficou em aberto, né? Da relação da Venezuela é, com a Guiana, a gente não sabe exatamente até onde isso vai, né? Se é que vai para algum lugar. É, a gente tem um governo de extrema direita aqui no nosso vizinho um pouquinho mais ao sul, né, a Argentina, também não sabemos exatamente quais serão as consequências disso no futuro próximo, acho que há é uma longa pauta né, que pode ser tratada, não, não sei exatamente o que, que eles tratarão, mas entendo que a situação ali na, na, na Palestina seja talvez se tanto um assunto mais lateral dessa discussão do que outros mais diretamente relacionados aos interesses comuns entre Brasil e Estados Unidos.
1: É, no caso da Venezuela, Venezuela, além da disputa com a, com a Goiânia, tem é, as, as, as últimas ações do Maduro que anularam o acordo que tinha sido Sim, feito
0: né? e que e o Brasil é participou e que os Estados Unidos tinham aceitado. Né? É, a perseguição Sim. aos opositores, né? É, a gente tem que reconhecer, a Venezuela é uma ditadura, né? não é outro tipo de regime. Uh, e o Brasil sempre tem, né, nos governos do PT, aquela posição muito ambivalente de se posicionar com é a Venezuela. É engraçado, né? porque mesmo em relação a esses casos, houve um grande silêncio né, da diplomacia brasileira e do próprio governo brasileiro. E é óbvio que o Brasil tem interesse no que pode decorrer disso, né, que é um risco não só do, do recrudescimento do autoritarismo na Venezuela, mas também de, eventualmente, uma instabilidade regional, a depender do, das consequências que isso vai trazer para a própria política interna da Venezuela no futuro próximo. Acho que o Brasil enfim poderia ter tido uma postura um pouco mais é, clara com relação a isso não precisa evidentemente interferir mas podia manifestar por exemplo preocupação que é uma forma diplomática às vezes você dizer que acha estranha aquela decisão o Brasil manifesta preocupação com essa decisão coisas desse tipo é.
1: aliás é uma vez que isso tem sido explorado inclusive pelos defensores é, pela comunidade é, 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 judaica e pelos defensores é, da posição de Israel que é aula no só olha para Israel e não olha, não olha para Venezuela, é sempre a mesma história, Venezuela, e também não olha para a situação da Ucrânia, mas a situação da Ucrânia nessa altura é... independe também de qualquer posição. Está claro que sem dinheiro dos Estados Unidos, sem dinheiro da, da União Europeia, vai acontecer o que está acontecendo, que é um avanço, depois de meses de estagnação no campo, no, no terreno da guerra é, na Ucrânia, da invasão russa na Ucrânia, que a Rússia ia conseguir recuperar terreno, como está acontecendo nesse momento. Tá faltando Exato. já bala, é, é me, me parece que,
0: quando a gente fala dos canais oficiais da diplomacia brasileira, é, o posicionamento do Brasil nesses casos tem sido, de um modo geral, positivo. Quando a gente fala das falas presidenciais, é que eu acho que vem o problema. Né? Porque, enfim, o, o Lula é, de certa maneira, um grande ativo né, na política internacional, a gente já falou disso aqui, né, percebido como uma liderança importante, foi recebido com festa na, na sua eleição por terceiro mandato, e acho que, justificadamente, ainda mais depois do inferno pelo qual nós passamos por quatro anos. Agora, uh, ele não é, a despeito do seu grande carisma, o que muita gente chama de uma grande capacidade de comunicação, ele não é exatamente um indivíduo habilidoso com as palavras. Ter carisma e ter capacidade de comunicação é uma coisa, ter habilidade com as palavras é outra. Se a gente for recapitular, inclusive em política externa, tem aquela velha frase dos homens de olhos azuis, que ele falou lá atrás, no seu primeiro ou segundo governo, não lembro agora, qual dos dois mandatos que foi, em volta e meia, né, ele solta declarações, mesmo o, né, a, é, os rapapés que ele teceu ao Maduro quando houve aquela situação, E me parece que era um momento interessante de trazer de volta a Venezuela para o convívio com as outras nações da, das Américas, da América do Sul, né, particularmente. Mas não precisava também fazer tanto rapapé, né, que gerou inclusive um mal-estar com outros presidentes, inclusive presidentes de esquerda da América do Sul, caso do Petro, e caso também do Boric, uh, mas, uh, de novo, né, no improviso, na, 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 na fala de, de chamada intuitiva, o Lula se atrapalha. Então, eu acho que é, é, é realmente preciso que ele talvez se convença disso, não sei se vai se convencer a essa altura da vida, mas que às vezes ele precisa ter um pouco mais de cuidado quando resolve falar de improviso, mas acho que é um pouco, agora eu se consagro, né? e aí a coisa complica.
1: Agora, você acha que, como alguns jornalistas levantaram, há uma, uma dissonância entre Celso Amorim e o Mauro Vieira, uma diferença de, de visão não?
2: Olha, é difícil você pegar as informações, aí porque, é, digamos, o culto do mal-estar é, é permanente na cobertura da, da mídia. Aí, né? Você pega colonistas aí tem mal-estar no exército, qualquer coisa, mal-estar no Tamaraty então digamos num primeiro momento talvez o fato de criar um criar um incidente diplomático possa ter, ter afetado lá o, é, o Itamaraty, né? mas digamos com a reação de Israel você tem hoje uma uma, uma coesão em torno de agora o Sérgio Amorim, é aquele negócio ele faz parte de uma linha fazia também o um falecido como é que chama gente o, o, o outro diplomata que faleceu agora quem? Samuel Pinheiro, Samuel Pinheiro Guimarães. Guimarães. Eles eram partidários de uma linha que foi muito relevante para, para o Brasil, para Lula, no primeiro e segundo governo, mas também o, o Marco Aurélio Garcia, aí, que era um bom, um bom conselheiro aí. É. Hoje, hoje eu não sei, eu, é, porque o, o Amorim não deve ter o um contato permanente com o Lula que tinha o, o Marco Aurélio que estava direto no Palácio, né? Eu acho o Lula muito, muito desfalcado. Eu, eu acho que ele criou
0: esse contato, viu, Nacife? Eu acho que é. hoje ele tem uma proximidade grande, sim, com o Lula.
2: Quem? Eu... Ele, ele, o o, o Salsão Mourinho, eles
1: despacham ele despacha do Palácio, né? E o Mauro Vieira é uma indicação dele, no fundo. É. é que o Mauro Vieira teve aquela passagem pelo governo Dilma, nunca ficou muito claro o quanto era uma opção geral do governo, da Dilma, da própria Dilma, que não tinha o mesmo ímpeto é, é, de, de, de trafegar pelo, pelo cenário internacional quanto o Lula, a mesma vontade, ou se era também uma postura, o quanto isso era, refletia também o um modo de ser do Mauro Vieira, que é um sujeito
2: mais contido, mais... É, mas... mas vamos pegar aqui, independentemente, você tem as falas do Lula, às vezes, meio fora de compasso, mas o Itamaraty com o Lula, o Lula é um personagem mundial da diplomacia, e o Itamaraty está por isso que ele não pode falar é... besteira, porque ele põe isso a perder, né? Ah, é uma outra declaração também, eu não, eu não vejo assim tantas... Você tem os foras dele aí, mas você tem também... Gente, o, o Lula, acabando de sair da cadeia, não era presidente, não era nada. Ele dá uma entrevista para o Times, se eu não me engano. Que é uma revista hoje que não tem alcance mundial. Repercute mundialmente. Isso. Então, digamos, o discurso dele pela paz, mesmo com as impropriedades, com eventuais exageros, ele traz um, 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 não digo senso comum, ele traz um senso de justiça que todo esse emaranhado da geopolítica não, não usa, não usa. Então, digamos, quando ele chega, coloca essa questão da, da, da reação contra, contra o genocídio, os outros países o que estão fazendo? cortando ajuda à ONU, porque descobriram que havia 10 funcionários lá da, de um departamento da ONU que eram ligados ao Hamas, você nem sabe se é verdade ou não. Então, esse senso de humanismo do Lula dá uma dimensão para ele, que, digamos, os foras que, verborrágicos que ele possa ter aí, vamos para o segundo plano. E o Itamaraty cresce com ele, o Itamaraty cresce com ele, né? Então... O, Luca, é, o Lucas Wolff aqui, ele, 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 ele usa a expressão
1: buche de canhão, pergunta se alguns líderes mundiais têm possam ter usado o Lula como bucha de canhão, por causa do silêncio, não, como buche de canhão, mas também como a gente levantou aqui, mostra que a declaração do Lula só, só teve essa repercussão toda internamente no Brasil, porque, eu repito, fora do mundo não é nada.
2: Então, pega, pega o caso aí do, do, dos 10 funcionários da ONU que foram acusados de, de ser, ter, ter, ser simpáticos ao Hamas. Sem comprovação nenhuma, dezenas de países cortaram ajuda, ou seja, todos eles querendo demonstrar alinhamento com os Estados Unidos e Israel. Esse caso do Lula, quem se pronunciou? Só a mídia, as 12 matérias da Folha aí que certamente vão fazer o Biden perder o sono, né? Agora, é, Conto, e depois criou que o Narciso também, o que vocês esperam
1: nessa manifestação do domingo na Avenida Paulista? Vocês acham que vai ser grande, relevante?
0: Olha, eu acho que vai ser relevante, sim, pelo que, pelo que a gente tem visto da repercussão, primeiro, né, que já tem sido medida aí por alguns desses é, institutos que acompanham a repercussão nas redes, pelo que tem sido visto na repercussão das redes, né, por uma convocação muito massiva que vários da base bolsonarista têm feito, né? Mas ainda agora, eu acho, por causa desse episódio que a gente discutia Que acho que ele atiçou muitos desses bolsonaristas da extrema direita Mesmo não tendo nenhuma relação direta com o caso O fato é, é um assunto para quem vive de guerra cultural Quem vive desse tipo de agito E aí, né, dá ânimo para esse pessoal se mobilizar né? E porque, inclusive, foi convocado diretamente pelo próprio Bolsonaro né? Tem o um vídeo lá do Bolsonaro chamando então, eu acho que sim, eu acho que deve ser um, um evento de uma dimensão grande, eu apostaria hoje, que tende a ser maior do que aquele último evento, aquele de novembro do ano passado, não foi o último que os bolsonaristas tentaram fazer ou fizeram, mas foi o último um pouco mais significativo. Aquele em, em desagrava o sujeito lá que morreu na papuda, né, de ataque súbito, que estava preso e que teve ali mais de duas dezenas de milhares de pessoas na Paulista, pelo que se pôde medir na época, eu apostaria num evento maior do que aquele. Né? Agora, honestamente, isso vai mudar o curso da, dos acontecimentos no que se refere à investigação e aos processos com respeito ao Bolsonaro e, e Caterva? Nada. Nada. Eles vão produzir a foto, como o Bolsonaro falou, eles vão fazer barulho, agora, a caravana, os cães vão ladrar e a caravana vai passar, a caravana do Xandão. Né? E aí, consequentemente, esses caras... Né, vão se ver com a justiça mais em breve. Inclusive, né, a gente tem aí as prováveis oitivas desse sujeito na quinta e na sexta-feira, né, que acho que vai ser uma oitiva talvez meio silenciosa em muitos casos, né, porque vários ali já disseram que permanecerão calados, embora eu acho que tem um negócio ali que eu gostaria de saber o que, que vai sair, Porque o Anderson Torres disse que falará. Precisa ver se ele não está afim de falar mais do que falou anteriormente, né, que a coisa está fechando, o cerco está fechando, né? de um lado tem minuta do golpe, no outro lado tem justificativa do estado de sítio, as coisas começam a se encaixar demais. né uh, Tem muita evidência, inclusive contra ele próprio, é, ele é o único que já anunciou de antemão que pretende falar. É, se ele realmente fizer, talvez a gente tenha aí um acontecimento e tiver algum tipo de informação que venha disso, algum tipo de acontecimento que repercuta na mobilização do dia 25. É, vejamos, mas eu, eu apostaria hoje numa manifestação de relevância. Ah,
2: sim. Não, eu acho também, é revanche dos bolsonaristas anônimos aí contra a ofensiva do, a ofensiva do, do, do Alexandre Moraes. Né? Mas, mais, mais uma vez, eu concordo com o Conde, aí você, os caras são bons de, de rede social, eventualmente de, de, de manifestação de rua, mas institucionalmente não. Né? Agora, só um outro ponto, o Lula com essa tática de sobrevivência dele, que está tá em meio, eu estava vendo ontem, os, o, o percentual de aprovação de projetos que vão para a Câmara lá é, é superior ao do Lula 1. Ou seja, o Lira está cumprindo com o seu, com o seu trato. Né? Mas todas essas é, concessões que o Lula está ou sendo obrigado a fazer, ou talvez sendo é, em relação ao mercado, em relação, em relação a... a, a o centrão e tudo, estão corroendo a popularidade dele, junto à base dele, mas terrivelmente, terrivelmente. Eu não sei se hoje o Lula, se fizesse uma, uma convocação para uma manifestação, se teria mais gente que o Bolsonaro. Pode ter pessoas contra o Bolsonaro, mas o Lula ele tem que tomar cuidado, aí ou ele rapidamente levanta uma bandeira, uma bandeira mesmo, um projeto de país aí que ele não tem. Ou ele levanta esse projeto de país e passa a trabalhar todo o ministério em torno desse projeto de país, ou vai ficar uma situação muito complicada a partir das eleições municipais, preparando aí as eleições de... as, novas, as próximas eleições presidenciais. Viu? É, o o
1: Sérgio acabou de dar uma, de, uma declaração, dizendo que a, a declaração do Lula sacudiu o mundo e pode ajudar a resolver a guerra. Realmente o Sérgio entrando aí Nessa uma tentativa agora do governo de criar, de criar alguma versão diante do, dessa, dessa quase é, falta completa de, de, de um outro lado. ponto Embora também o Celso Bonini esteja um pouco no papel dele, que é defender o Lula, mas queria te ouvir.
0: Claro. Não, acho que é isso. Né? E cá entre nós, não balançou o mundo. Né? Até a, a menção que o Nassif fez logo no começo do programa hoje, a, ao fato de que os jornais, aí grandes jornais do mundo, tiveram uma postura meio olímpica com respeito ao caso, mostra que não chegou a balançar. Chamou atenção, que é um, um, um fato da política internacional, mas balançar o mundo, acho que, enfim, é isso aí que você falou. O Celso Amorim está tentando valorizar um pouco o chefe. né É disso que se trata, e a gente sabe que ele, enfim, está é, presente de forma central, acabamos de falar disso agora há pouco, né, nessa política externa do governo, e é natural que ele assuma esse tipo de posição. Né, isso não, não chega a causar, a causar estranhamento. É, agora, é, eu acho que... Me, me permita até falar de uma outra coisa, né, já que falou de balançar o mundo. Acho que esse episódio todo também está chamando a atenção para uma outra questão que eu acho que precisa ser muito mencionada, que é o fato de que se invoca sempre, quando se faz crítica a Israel, se não sempre com muita frequência não só o governo de Israel faz isso, mas muita gente da comunidade judaica no Brasil e em outros países faz isso, como se qualquer crítica a Israel e a sua política externa, e a sua política para a Palestina em particular, fosse uma crítica antissemita. Inclusive falaram que a fala do... Vi gente aí falando, ah, a fala do Lula foi antissemita. Ela não foi antissemita. Eu entendo que ela foi uma fala equivocada do ponto de vista... Vou insistir, mais uma vez, deve ser a oitava vez que eu falo isso hoje. Da comparação histórica e da estratégia. Isso é outra história. Agora, antissemita, não foi. Não tem nada. O, o antissemitismo é um argumento que está sendo muito banalizado. Né? Hum. E aí qualquer coisa vira antissemitismo. E aí o antissemitismo real,
1: parece que né, esse passa ao largo. Né? Eu acho e, que que tá, e, e, e como já foi ressaltado aqui, está em alta no mundo. Está né? em alta, de fato. E eu acho que
0: tem a ver, evidentemente, com a postura de Israel, porque Israel vai produzindo uma antipatia. Né? E percebido como um Estado judeu e pela solidariedade que as próprias comunidades judaicas do mundo ao fora tem com qualquer coisa também que Israel faça, em grande parte, não todas as comunidades judaicas, não na sua interesa, veja aí o caso, né, dos é, judeus pela libertação, né, que, que, que tiveram, vozes judaicas, né, pela libertação, que tiveram aí uma, uma, um posicionamento completamente diferente, mas isso vai produzindo uma reação que leva ao é. aumento do antissemitismo, não é uma coisa que cai como maná dos céus, né, à toa, não. Isso é, na realidade, alguma coisa que resulta desse estado de coisas, né? Desse, desse tipo de conflito. Agora, acho que é, é, muito, é muito problemático usar de forma tão leviana, e às vezes nem acho que às vezes a intenção é leviana, mas de forma tão impensada o argumento do antissemitismo. Né? Porque, é, na verdade, você é. enfraquece a própria questão do problema que é de fato o antissemitismo quando ele realmente existe.
1: É, isso. é, mas isso é, é que essa é a forma de, de, de não dar explicação para o mundo. É, é um, Aí, um sofismo, né? Proteção, né? É um sofismo. É, assim,
2: é, é, junto, agora está é para Junta
1: isso ao, ao bloqueio dos Estados Unidos, então fazem o que, o que querem. Exato. Só, rapidinho, só lembrando aqui do que está sendo analisado hoje na corte de área, para a gente ter a clareza do que, que é um... O que, o que que aquilo pode ser chamado de regime de apartheid, entre tantas coisas que a gente poderia é, 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 mencionar, mas uma delas só simples certas estradas na Cisjordânia, só israelenses podem se Mas Não há qualidade. Proibido, é né? proibido os palestinos da Cisjordânia. Entre outros, fora falar falar o bloqueio, quer dizer, o cara, a, a, sujeito, o indivíduo, ou, ou mulher, ou homem, vai, vai ao trabalho e tem que passar por uma série de barreiras, ou vai levar o, o filho para a escola, ou vai ao médico, é obrigado a passar uma série de barreiras até conseguir chegar é, ao seu destino. Se isso, isso não é apartagem, se Gaza não é um campo de concentração a céu aberto, então não sei mais o que, que pode ser. Exato. Mas, Ignacio, te interrompi
2: ah, esse, esse negócio, tem muitas críticas que são feitas aí, a é, é chamada indústria do, do, do holocausto, né? que, é, que é justamente devido a esses exageros. O holocausto não pode ser esquecido, mas quando é banalizado, perde, Exato. passa a ser um negócio oportunista. Oportunista, então é... Por isso que eu acho que a Conib tem que pegar um curso aí de relações públicas, aí, porque ela hoje é a maior alimentadora do antissemitismo no Brasil. O que está que acontecendo? Por que, que o antissemitismo cresce? Porque você tem uma desproporção de força entre Israel e, e a população de Gaza. Daí vem a Conib, com o poder dela, aí, englobando os maiores empresários brasileiros, aí, investe contra um jornalista, contra dois jornalistas que usaram criticar Israel, independentemente do, 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 do grau de crítica, né? Então, isso aí cria uma antipatia generalizada. E, e o que é, é aí, também. quando começar a ampliar o antissemitismo, somos nós que vamos a rua para defender, para defender os judeus, porque eles vão ficar atrás aí dos serviços de segurança deles, aí, sabe? E daí é importante a gente pegar também os acordos que ocorreram lá atrás aí, é, em 1933, do acordo de Ravas e tudo que, envolvendo envolvendo os judeus ricos e Hitler no começo, no começo do, do nazismo também. Sabe? É importante também que essa questão de classe aí se manifesta profundamente na comunidade judaica. Agora, agora um, um
1: último ponto. Um último
2: ponto. É, vocês, acham que, que,
1: vocês acham que isso pode ter algum reflexo na eleição paulista, onde a comunidade judaica é, é, é forte? Paulistana, para ser mais claro.
0: Mas você está pensando isso em termos da manifestação de domingo?
1: Não, eu penso no, no movimento que tem sido dito aí, que a ajudar, que fará a campanha contra o PT, contra o Boulos, o Boulos até não se manifestou, tende a, a se unir em torno do Ricardo Nunes, se hum. isso pode ter algum efeito. Pode, eu acho que pode ter, mas enfim, é, é difícil saber exatamente
0: o alcance desse, de, né, que isso pode ter, efetivamente. É... E mais, né, além desse alcance é, real, porque é uma comunidade, enfim, muito, muito importante na cidade de São Paulo, por exemplo, né, sobre, talvez nem tanto em termos numéricos, não é uma comunidade tão grande assim, mas é uma comunidade com, com muita influência no debate público, como a gente tem visto por, por conta dessas manifestações mesmo, que pode, claro, ter algum tipo de atuação que repercuta na eleição, mas não acho que é o ponto de poder mudar o resultado da eleição. Agora, claro que isso pode ter efeito se você tiver essa discussão caminhando para esse uso instrumentalizado de maneira leviana do antissemitismo, de repente querer, por exemplo, associar o Boulos a uma posição antissemita. Isso vai repercutir aonde? Acho que não é nem tanto só na comunidade judaica, é nos evangélicos, né? pelos é vínculos que os evangélicos têm com o Estado de Israel, né? por conta de uma percepção que dentro da teologia, sobretudo dos grupos neopentecostais, há com respeito ao Estado de Israel, e aí, consequentemente, isso pode acabar tendo algum tipo de repercussão na eleição. Veja, agora é, quantos votos Boulos teria hoje na comunidade evangélica? A gente precisa saber disso. Quantos votos ele poderia perder? Ou ainda, quantos votos ele deixará de ganhar? Né? Acho que é esse, essa é a questão. Né? Então, acho que pode ter algum efeito, mas difícil hoje mensurar exatamente qual seria.
1: Eu quero ouvir o Nacife, mas só lembrar que o Boulos é, se saiu aí pela tangente, até que saiu muito bem, foi, foi perguntado a respeito e disse que ele não é candidato a prefeito, a prefeito de Tel Aviv e, bem, o que eu acho bem que ele Rafa, fez né? bem. É, Nacife.
2: Eu estava eu vendo, eu consegui achar aqui no CPDOC, aqui nos arquivos do Vargas, uma carta de Rosalina Coelho Lisboa para Vargas de 1940. E ela reclamando que os judeus vinham para o Brasil, mas deixavam o seu dinheiro na Argentina e nos Estados Unidos. Eu acho que, eu acho que a comunidade judia aqui, é, é essa aqui, mais, mais, que se expressa mais, é, é bolsonarista e é, 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 é anti-boulos anti, anti ainda. Assim como os judeus democratas são pró-boulos e, 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 e anti-bolsonarista, né? Então, eu não acho que vai mudar muito a posição. Pô, você pega o Bolsonaro, lá atrás, ele, é o cara que ele falou que o avô dele serviu às tropas do Hitler, quando perguntado se ele faria isso. E ele deu como exemplo o avô. E você pega o Cláudio Lutenberg, que é o presidente da Conib, e se ofereceu para ser ministro, ministro da Saúde do Bolsonaro. Então, você tem muito jogo de interesse aí, explorando o Holocausto, explorando... Esse, essa falsa acusação de antissemitismo. E, e com isso, o o, o, os judeus mesmo aí que se sentem ameaçados, tem uma amiga aí que tira o pai pediu para ela tirar o símbolo judeu da, da, da porta da casa com medo de, de ataques. E, e, e à medida que você acirra esses conflitos, mas eu não acho que vai, que vai mudar a posição. Eu acho que o, o judeu bolsonarista vai continuar bolsonarista e o judeu-democrata vai continuar judeu-democrata. Judeu eu só queria, assim, para a gente chegar ao
1: final, só lembrar daquele episódio estranhíssimo daquela operação da tríplice com fronteira, com participação do Mossad, até o que aquilo acabou em nada, porque não era nada, mas é uma das formas, dessa forma de interferência do governo israelense em certas pessoas. Ele quis trazer para o Brasil uma, mea, uma ideia de ameaça que não existia naquele momento e criou um factoide, que durou
2: alguns dias na mídia, até ter sido desmontado. Olha, eu, 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 eu prometi para mim mesmo que eu não vou, não vou criticar o Alexandre de Moraes, que ele é uma. Mas quem criou esse de todo foi o Alexandre de Moraes. Pegaram quatro malucos lá de, de Facebook aí, que, que queriam se transformar é em terroristas aí. Um deles, é. coitado, foi internado aí, Loquim da Silva lá, é. foi transformado em terrorista lá para. É. Tá para nós, hein? A Tríplice Fronteira, lá, todo aquele carnaval em torno da Tríplice Fronteira. Que permitiu a entrada do FBI lá e, e as parcerias com o Sérgio Moro e a futura Lava Jato. Bem,
1: transformaram tentar transformar um pagodeiro
2: em terrorista é. naquele episódio. É. Mas, é. você não viu o pagode dele ainda.
1: É, pode ser, pode ser, pode ser uma arma de destruição em massa, né? É. É. Bem, todo o Nacife é, que nos acompanhou, é, obrigado, obviamente quem nos acompanhou até agora. E até a próxima, Nacif. Couto. Um até abraço. a próxima,
0: Sérgio. Até a próxima, Nacife. Até a próxima aí, quem nos acompanhou nessa conversa.
2: Ô, Couto, na próxima você saque sua guitarra. aí é que nós vamos, vamos fazer uma círita. Ah!
1: Vamos, aê, fazer aê. Aê. vamos fazer um
2: sarau. Vamos. Promessas, hein? Promessas, hein?
1: Vamos ver.
0: Um abraço. abraço, gente. Tchau. Abraço. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coa.